0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un excellent week-end. Très très content de vous retrouver en samedi, c'est pas si courant. Mais ça vaut la peine parce qu'on a eu un excellent, excellent Algérie-Burkina Faso, un des matchs les plus intéressants de cette Coupe d'Afrique et aussi un des matchs les plus difficiles à analyser. Donc euh, je suis content de vous retrouver pour en discuter un petit peu. On se voit beaucoup en ce moment, troisième vidéo en deux jours. Et content de vous retrouver pour parler de l'Algérie qui pour l'instant avait pas eu son débrief, avait pas eu son analyse. On va réparer l'injustice et parler donc de ce match nul arraché par les partenaires de Bagdad Buneja, qui a été véritablement l'homme providentiel. Deux buts, un inscrit au bout du temps additionnel, deux-trois occasions ratées aussi. Les Burkinabés avaient réussi à prendre l'avantage à deux reprises par Konaté juste avant la mi-temps. Bertrand Traoré avait porté le score à 2-1 sur un penalty à la 71e minute. Ma réaction, là comme ça, très très à chaud. Match pas facile à lire et peut-être légère déception pour l'Algérie de ne pas avoir arraché plus, parce qu'on a un des effectifs pour moi les plus talentueux de cette Coupe d'Afrique, avec des ex-vainqueurs de Cannes, benasser Marrez, Mahrez Aïssa Mandi, entre autres des petites pépites qui pour moi figuraient par exemple parmi mes joueurs à suivre en 2024 j'ai fait cette vidéo il n'y a pas longtemps j'ai mis dans cette liste Fares Shaibi euh, Mohamed Amoura dans la liste complémentaire bon, il y a même un petit euh, Rami Zerouki que j'ai trouvé plutôt intéressant, notamment sur la pression sur ce match qui était pas mal donc, tu dis, l'Algérie peut faire plus. À la fin, quand même, ça tient ce Burkina à 6 petits tirs seulement. le Burkina Faso a eu seulement 6 tentatives. 15 pour l'Algérie, 65% de possession pour les Algériens. Donc, euh, tout ça, en revenant deux fois dans un match où tu es mené. Donc, c'est pas mal de prendre ce point du match nul. Et ce point du match nul place quand même les Algériens dans une position... Alors, ça va peut-être être dur d'aller prendre la première place du groupe, mais pour la qualif il y a juste à battre juste entre guillemets à battre la Mauritanie qui est en tout cas sur le papier censée être une des équipes les plus faibles du tournoi on verra on verra ce que ça donne contre l'Angola rien n'est joué encore mais bon l'Algérie a son destin entre ses pieds et c'est plutôt une bonne performance quand avec 4-5 minutes de la fin t'étais mené 2-1 par un Burkina qui pouvait s'envoler totalement valider composter son billet pour la Calife et vraisemblablement prendre une option quasiment impossible à rattraper pour la première place donc euh, ça c'est pas mal même si l'Algérie finit deuxième, leur tableau, c'est pas le pire, au moins pour les huitièmes de finale, parce que s'ils si termine deuxième, il prendrait le premier du groupe E. Le groupe E, pour rappel, c'est Mali, Namibie, Tunisie, Afrique du Sud. Attention, Namibie, ça a très très bien joué au premier match. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré voir ce match contre la Tunisie. Tunisie, ils sont pas morts. Le Mali contre l'Afrique du Sud, une petite difficulté pendant une heure de jeu, mais après, voilà, ils les ont fait la différence contre l'Afrique du Sud, qui est pas une mauvaise équipe aussi. Euh, c'est pas pas un groupe facile, mais si tu prends un premier de groupe, je préfère le prendre le premier de ce groupe que le groupe du Maroc ou du Sénégal, par exemple. Juste comme ça. Donc, voilà, c'est peut-être pas si mal non plus. Euh, bon, on va essayer de débriefer un petit peu tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, supporters algériens, dans les commentaires. Est-ce que vous, vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, votre, votre petit ressenti comme ça à chaud On va essayer de faire passer ce ressenti de à chaud à à froid en regardant beaucoup de choses. C'est pas la température qu'il y avait à Bouaké qui va nous permettre de le faire. Il y avait 36 degrés au coup d'envoi et on l'a vu dans l'attitude notamment, Voilà, au bout de 15 minutes, par exemple, de Tapsoba sur cette remontée de balle, phase de relance, euh, en marchant. Il n'y a aucun pressing. Je crois que l'entrée le, dans le match avec un soleil encore très haut, très fort. Ça a été, ça a été assez difficile pour les organismes. Et peut-être que ça a contribué à ce qu'on ait un, un tempo un petit peu plus lent au départ. Après, ça s'est emballé sur la fin, mais sur le départ... Le 4-3-3 de Belmadi, il était intéressant parce qu'on avait donc Shaibi et Benasser qui étaient out. Bentaleb, Zerouki, Fegouli formaient cet entrejeu. jeu Bel était sur l'aile, il a été pas mal. Bouneja, auteur d'un doublé. Rianne Marez, peut-être ma déception du match. La charnière centrale, c'était comme d'habitude, Mandi, Ben Sebaini, Ryan Aidnori, Youssef Atal et Mandrea dans les buts. Voilà pour le 4-3-3 algérien. Mais donc, ce que je vais dire d'abord, c'est que le Burkina Faso s'est mis régulièrement en danger soi-même sur des phases de relance où Hervé Kofi le, le gardien de la draft de, de Stan même si euh, je vais rien redire sur les choix de Stan je trouve que la plupart s'avère euh, très bon sur, sur son équipe de Cannes peut-être euh, peut meilleure que la mienne où j'avais pris notamment Riyad Mares. mais cette relance d'Hervé Kofi là c'est un peu du tocharisme parce que ouais elle est interceptée par Zerouki petit appui sur Buneja qui va tenter cette remise en talonnade si vous en souvenez c'est déjà quelque chose d'intéressant que cette Algérie réussit à faire. Il y a des combinaisons techniques et il y a eu un petit peu de pression, en tout cas des ballons de gagnés même si là, ça vient de l'erreur de Kofi. Voilà, moi, je vois ça, je dis, OK, bon, ça, c'est une équipe qui peut produire quelque chose dans ce match. De la même manière, Bounenja, là, je crois qu'il va se faire un relais ou non, il va profiter de la saute de concentration et de la petite défaillance de cette ligne Burkinabé sur un long ballon de Ben Régulièrement, l'Algérie a procédé via du jeu long sur Ben Cébani. Ils peuvent combiner à l'intérieur aussi. Mais là, il y a une erreur. Je crois que c'est pas Yago qui est le défenseur centre, le latéral gauche, c'est Dayo euh, qui bon, se fait un petit peu prendre par ce ballon long. Buneja a une grosse occasion et malheureusement, sa frappe échoue à quelques centimètres du montant, malheureusement pour lui et les Algériens. Ça commence avec une grosse occasion ratée à la fin du match. En vrai, Buneja, il en aura eu quatre ou 5, euh, notamment une grosse en seconde dont on va revenir juste après son but de légalisation. Un truc qui m'a intéressé dans ce match, c'est l'activité de Riyad Mahrez ou l'inactivité plus précisément mais toujours avec euh, quand même cette, euh, cette envie d'orienter le jeu dans une certaine mesure, là par exemple il dit d'aller chercher alors que l'Algérie pour l'instant a surtout je trouve combiné à l'intérieur du jeu avec les petits techniciens, le jeu au sol euh, quelque chose qu'on voit pas tant que ça dans cette coupe d'Afrique que le Sénégal a super bien fait hier et qui pour moi sera une des clés de la victoire à la fin, est-ce que tu es capable de passer à l'intérieur d'avoir du jeu incisif tranchant mais on a vu un petit peu de variété, et j'aime bien Rianne Marez là qui dit joue autre côté, joue autre côté, parce qu'il y a de l'espace, cette largeur était pas super bien protégée, pas toujours super bien protégée par le Burkina. Alors regarde là, euh, donc relance, euh, ouverture, je, ça doit être Daïs Amandi, et... Euh, Belaili Bé est touché là euh, parce que Caboret est pas revenu on va voir un petit peu le, le système du Burkina il y avait de l'espace comme ça sur ses côtés très bon contrôle, déjà la passe est excellente très bon contrôle et ensuite ce centre comme ça en extérieur du pied c'est le genre de choses que sont capables de qui est capable de faire l'Algérie et qui sont assez assez prometteuses. On voit qu'il y a un très très gros bagage technique supérieur à 90 au moins des équipes de cette coupe d'Afrique au moins. Peut-être peut-être techniquement purement, c'est censé être même la meilleure formation du plateau, c'est loin d'être impossible. Il y a eu des moments comme ça aussi où euh, je sens cette qualité technique mais aussi aussi un petit manque de compréhension collective où je vois par exemple Riyad Mahrez qui demande le ballon, qui demande à ce qu'on écarte ici opposé, il a le bras levé, ça se voit pas très bien avec le, le tableau derrière, mais Mahrez, euh, on a Bentaleb, Fegouli qui demande à ce qu'on joue un petit peu plus, euh, qu'on recentre un petit peu plus, qu'on combine à l'intérieur, peut-être euh, pour aller chercher ensuite un renversement sur Riyad Mahrez, qui là on le voit un petit peu mieux je pense, est en train de lever le bras droit. Mais Ryan Aitnouri choisit de combiner à l'intérieur avec Zerouki, qui remise sur Belaili, qui remet sur Zerouki, ça remet sur Aitnouri qui s'est proposé, appuie sur Buneja, Buneja qui tente une remise. Ce genre de choses-là, où il y a eu une suite de passes, parfois en première intention, parfois en une touche, et cette remise de Buneja, franchement, c'est ce que l'Algérie est capable de faire très très bien. Des petits relais à l'intérieur, malheureusement la remise de Buneja est un petit peu trop longue. Mais bon, voilà, juste pour dire ce genre de choses, c'est ce dont l'Algérie est capable après j'ai pas aimé le match de Ryan Marès dans l'absolu je pense que je sais pas si c'est physique je sais pas si c'est mental je dirais plutôt physique mais il y a un vrai problème quand tu as le ballon ici tu as quelque chose à faire sur cette phase de transition on a de la projection de Fégouli, de Bouneja et il y a Belaili qui est là à l'aile gauche en gros, la plupart du temps, la était un peu dans une forme de 4 3 3 slash un peu 4-2-3-1, parce que euh, Ben Taleb et Zerouki étaient souvent côte à côte, et Fegouli était souvent un cran plus haut en première période, plus aux côtés de Bouneja. Donc, ok, là, t'as ton 9, là, t'as ton 10, entre guillemets, là, t'as ton ailier gauche, euh, où est l'ailier droit Il est, vous le voyez même pas, parce qu'il est derrière mon visage, il est ici en train de marcher très très loin de l'action, et ça va poser problème parce que sur la suite, l'action se déroule, Belhaïd est touché, il va essayer de trouver un renversement à l'opposé, c'est... normalement, j'aimerais avoir un Buneja qui est plus ici, pour avoir un petit peu plus de, de répartition des hommes, d'être un petit peu plus menaçant, déjà Buneja et, B... et Feguli se marchent un peu dessus, mais peut-être aussi parce que Buneja est allé prendre la largeur, parce que l'ailier droit n'y est pas. Et il va arriver, mais Marez, il arrive beaucoup trop tard sur cette action. Belaïli est obligé de jouer en retrait et regarder où Marez est touché là. Toute la vitesse de cette action avec le fait d'avoir trouvé Belaïli ici, est perdu parce que Marais arrive, je trouve, beaucoup beaucoup trop derrière. Donc est-ce que c'est une tentative de mettre un petit peu le pied sur le match, de contrôler le tempo, de jouer avec du jeu positionnel dans le dernier tiers adverse Ou est-ce que c'est juste que physiquement, Marais est un peu cramé après quasiment 45 minutes à avoir joué sous 30 degrés Ça, c'est une, une possibilité aussi. Donc c'est dommage parce que ça ralentit le tempo de l'action et au final, il y a juste ce ballon long à mettre. Mais, mais j'ai aussi mis cette action parce que l'Algérie en tire quelque chose. Parce que sur ce dégagement Burkinabé, Zerouki surgit et j'ai beaucoup aimé son, son apport à la pression, récupération dans le dernier tiers, il surgit, transmet, ça revient sur Fegouli qui va déclencher un peu ce, ce centre-tir, Kofi repousse, ça revient dans les pieds de Bellali qui peut enchaîner une seconde tentative, mouvement intéressant et vrai danger porté sur le but du Burkinabé grâce à la contre-pression de Zerouki qui a mis toute l'activité et toute l'énergie que Marès visiblement était incapable de mettre sur cette action parce que physiquement il a l'air un peu cramé, d'ailleurs Marais je crois qu'il sort à la 70 e minute de jeu, on va y revenir. Donc voilà, euh, pff, après 45 minutes je me dis, ouais l'Algérie, je vois les choses qui font de cette équipe pour moi un contender, un prétendant au titre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans cette canne qui réussissent à combiner à l'intérieur avec du jeu incisif, et qui montrent un bagage de qualité technique nettement supérieur à l'adversaire, mais je vois aussi une équipe où physiquement c'est un peu difficile, et parfois, mentalement, il y a à la fois de l'agacement et des sautes de concentration, peut-être défensives particulièrement, sur l'action qui amène le but de l'ouverture du score du Burkina. Euh, Tapsoba va adresser un excellent, excellent centre, il faut le dire, dans le dos pour Konate. Mais ce placement-là de la ligne, de voilà, c'est une ligne de 3, en gros hein. C'est euh, Aïssa Mandy, là, qui regarde par-dessus son épaule. Bon, Atal, il est, il est très très loin, mais à la rigueur, euh, ça n'a pas trop de problèmes. Mais c'est surtout Mandy, Ben Sebaini et Aït Nouri. Aït Nouri, je ne suis pas particulièrement convaincu par ce qu'il essaye de faire, parce qu'on voit qu'il est, est un petit peu sur la retenue sur, son, euh, sur sa course pour essayer de mettre Konaté hors-jeu. On voit, il, a, il ralentit un petit peu les appuis, mais peut-être qu'il doit mieux prendre l'information sur le fait que, pour mettre Konaté hors jeu, il va falloir qu'il parte vraiment très tôt parce que Mandy est significativement plus bas. Ou alors, c'est à Mandy de prendre l'information et de voir que ses autres centraux, ses autres défenseurs sont beaucoup plus hauts que lui, et de remonter au moins d'un pas, mais... Peu importe, entre guillemets, de qui c'est la faute. Il y a un problème d'alignement et de compréhension de cette dernière ligne qui est vr vraiment problématique. Après, il faut dire que Tapsoba, il met vraiment, j'ai envie de le, le souligner encore, un excellent ballon. Et Konaté, c'est un sacré, sacré geste. Il n'est pas facile à mettre ce but. Cette tête, elle n'est pas du tout facile à sortir. Et bat Mandrea. Donc, euh, ce n'est pas, pas de la très bonne défense, mais par contre, c'était de la très bonne attaque, ce mouvement Burkinabé. Donc, euh, bon. Mais quand même, ça, ce placement de cette ligne-là à 3 dans l'axe sur une petite parcelle de terrain avec un seul joueur à couvrir, ouais, c'est sûr que c'est un problème. Et donc, c'est la var. effectivement, il était en jeu. Ouais, on voit que le pied est bien plus bas. Enfin, pas de, pas de grand-chose, hein. ça ne se joue pas à grand-chose, mais plus bas que Konaté, que l'épaule de Konaté. Donc, ça fait un 0 pour le Burkina et on arrive à la mi-temps. Ça, c'est euh, ce qui s'est passé après voilà, 45 minutes. Burkina a eu que deux tiers, mais l'Algérie, peut-être pas assez de volume avec tout ce qu'ils ont comme supplément technique. Ils, ont, ils auront 11 tirs en seconde période où ils ont été plus menaçants, notamment avec l'entrée de 2-3 gars. Mais quand même, une fois, euh, encore une fois, déçu par le match de Ryan Marez. Je pense que sur ce coup franc excentré, si vous vous en souvenez, à la 47e il doit faire beaucoup mieux, ça atterrit dans les gants de Kofi et on voit, je ne sais pas s'il a perdu un petit peu de crédit ou de statut mais il y a une grosse remontrance je crois que c'est de Ben Sebani et Ben Taleb ici, qui, qui l'engueulent un petit peu en mode, bon c'était très mal tiré je ne sais pas toujours est-il que quelques minutes plus tard, il y a une transition euh, Burkinabé et là, c'est le moment où l'Algérie est pour moi le plus en danger, sur ce début de seconde période, il y a 10 minutes où on est beaucoup plus proche du 2-0 que du 1 partout je trouve, alors que pour autant, en première période, c'est dur de dire que le 1-0 est totalement mérité pour le Burkina Faso. Peut-être c'est plus une première période à 1 partout ou à 0-0 mais là, sur 10 minutes, ça aurait pu mal tourner, parce que Caboret est trouvé sur cette transition offensive, l'Algérie a un petit peu du mal à se replier, le centre en retrait est très bon, ça doit être Konaté là qui rate sa reprise, ça revient après un bon, bon appui ici sur Tapsoba, Blatitouré, qui a été excellent d'ailleurs en première période, il a réussi quelques pirouettes, et Stan l'avait pris dans son équipe et avait totalement raison, je me souviens de Blatitouré aussi à la dernière canne, qui avait été excellent techniquement, un vrai vrai contrôle de l'entrejeu, il beaucoup de qualité, très soyeux. Mais là, ça, ça frappe passe un petit peu au-dessus du but de Mandrea. Deux situations coup sur coup pour le Burkina qui avait de quoi enfoncer le clou légèrement. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie a le mérite de revenir rapidement dans ce match et de pas trop trop douter. C'est vrai que j'ai dit 10 minutes au début de seconde période. En vrai, c'est plutôt 5 parce que dès la 50e. sur ça, j'avais envie de le dire parce que je pense qu'on ne le verra pas beaucoup. Euh, Analyser, mais c'est un coup franc qui intervient sur une prise de balle de Bounedja, qui non seulement a marqué deux buts, mais a été décisif dans l'attribution du coup franc qui amène le but de l'égalisation. Il résiste bien, il est utile euh, à l'Algérie parce qu'il apporte cette capacité à contrôler dos au but, peut-être à jouer un petit peu en retrait pour des partenaires plus techniques, plus créatifs, et leur proposer des situations, mais c'est ouf parce que finalement l'Algérie marque deux fois sur coup de pied arrêté, Ma sensation à la fin du match, c'est que l'Algérie peut faire beaucoup beaucoup mieux sur ses coups de pied arrêtés. On a vu celui de Marez, il y en a un de Shaibi aussi à la toute fin dans le temps additionnel, le 93ème, qui est très très mal tiré. Même celui-ci de Belayli, en vrai je ne suis pas 100% convaincu par l'idée, parce que c'est tapé fort, ça touche le mur. Il y a un petit peu de réussite dans le fait que ça revienne dans les pieds de, euh, je crois que c'est Bentaleb. Petit cafouillage, et enfin Bounedia conclu à bout portant. Je ne suis pas certain, parfois, tu es, es récompensé. Je suis pas certain que ça, c'était la, la meilleure manière de tirer ce coup franc. Donc, euh, je pense que l'Algérie peut faire encore plus sur ces situations. Parce qu'avec toute la qualité créative qu'ils ont dans les petits espaces, les dribbleurs. Ils vont se générer un, un gros volume de coups francs dans des positions très intéressantes. Donc euh, il faut les tirer encore mieux, même si euh, je sais que ce n'est pas forcément populaire de dire ça dans un match où euh, l'équipe a marqué deux buts consécutifs à des coups de pied arrêtés. Je pense quand même que ça peut être un, un élément de progression. Bouneja égalise donc, 51 e minute. Et derrière, il y a peut-être le gros temps fort de l'Algérie dans ce match. L'entrée d'Amoura à la mi-temps, à la place de Fégouli, qui lui aussi était cramé. Amoura, il a fait beaucoup, beaucoup de bien, créatif dangereux, percutant, et là il donne ce ballon renversé au second poteau, si vous en souvenez, pour moi c'est le moment où l'Algérie doit prendre le contrôle du match, passer à 2-1 tout de suite après avoir marqué le but de l'égalisation, Bouneja ici seul au second rate une grosse grosse occasion, et aurait dû permettre à l'Algérie de prendre le contrôle dans ce match sans doute. Ben Sebani, j'ai mis ça juste pour dire qu'il est suspendu contre la Mauritanie après un deuxième carton jaune en deux matchs. Donc, euh, ok, il faudra faire sans lui. Voilà, mais sinon, euh, Amoura, encore une fois, là, sur son côté gauche, continue à virevolter, à créer beaucoup, beaucoup de problèmes à la défense burkinabé. Bon, cette frappe est contrée, mais euh, il a été pour moi un des hommes dans le, dans le renversement du match de l'Algérie. Ça revient, ça revient parce que Ryan nourrit aussi, malgré son pénalty concédé, en seconde, euh, j'ai trouvé qu'il y a eu des trucs intéressants. Par exemple là, récupération haute et assez percutant. On a parlé de la combinaison aussi en première période. Match assez difficile à évaluer. Sur le plan offensif, Haït nourri son apport était pas mal. Et ses combinaisons avec Belaïli, notamment en première période, ça peut être un des axes forts de l'Algérie, je pense. Avec Amoura aussi en seconde. Mais défensivement, bon bah, il est peut-être fautif sur les deux buts, entre la couverture du hors-jeu et le penalty provoqué. Donc euh, bon, c'est peut-être peut ça le problème à la fin. Mais donc on a ce centre. Voilà. Il, y a, il y a 10 minutes, encore une fois ici. Euh, ballon, je pense que cette fois c'est de Belaïli pour Amoura. Amoura qui est passé à droite et qui va mettre cette tête juste au-dessus, si vous en souvenez aussi. L'Algérie a réussi à faire mal, finalement, sur des centres, sur des ballons, donc il y a, y a de la sur des ballons longs, il y a de la variété, plus de variété que ce qu'on pourrait imaginer pour une nation de techniciens dans les petits espaces comme ça. Euh, voilà, voilà, je pense euh, un quart de 10, 15 minutes, où l'Algérie a ce qu'il faut, fait ce qu'il faut pour revenir à 2-1. Et encore une fois, un petit peu contre le cours du jeu, avec pas grand-chose, mais avec deux excellents, excellents longs ballons, celui de l'ouverture du score et celui-ci de Tapsoba, qui est une passe, pff, elle, est, elle est un peu lunaire la passe. C'est une ouverture magnifique, une des plus belles passes de cette Coupe d'Afrique. Hop, quarterback, euh, Boateng Bomber un peu, euh, à l'époque euh, Jérôme Boateng du Bayern, qui balance, boum, dans le dos, pour Caboret, contrôle, il se fait faucher par Aïnouri. Il y a pénalty, il n'y a pas grand-chose à dire, il lui prend la jambe, il essaie de dégager, mais il lui prend la jambe. Et donc c'est un penalty pour le Burkina Faso, on le voit très bien, là, gros gros contact sur le mollet slash tibia. Et Bertrand Traoré qui est entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt, transforme le penalty, plein axe, 2-1 pour le Burkina Faso, qui prend une option assez incroyable dans ce match, et très très proche de la calife. Marez sort à la 74e minute, ça aurait été dur de faire sortir Marès plutôt vu son statut, le gars qui porte le brassard, il revient donc à Isamandi ici si je ne me trompe pas. Mais, euh, mais vu sa production dans ce match, je ne suis pas certain qu'il était vraiment en capacité de disputer 74 minutes. Alors, euh, Shaibi ici, cette passe longue, il me semble que c'est Shaibi qui a été un petit peu en décrochage sur la fin de match. Shaibi passe longue dans le dos, Amoura prend le dessus. Encore une fois, il a été très très dangereux dans la plupart des bons coups. Là, son centre est, un, est un, peu, un peu long, mais non seulement il réussit à contrôler ce ballon long, battre son défenseur, percuter et adresser un ballon dangereux en retrait dans la surface dit, euh, s'énerve, je pense que peut-être que c'est un petit truc qu'on peut dire sur les axes de progression de l'Algérie, c'est une équipe qui est techniquement intéressante, qui honnêtement a eu le volume offensif sans doute pour remporter ce match, mais ça revient sur un corner à la toute fin, c'est un peu miraculeux vu l'état la... émotionnel je trouve de cette équipe à la fin, je sens une équipe qui peut être très très nerveuse et manquer un petit peu de... Voilà, de, de sérénité, de calme mental qui est nécessaire pour faire la différence à la fin. Même si, en vrai, ils l'ont fait. Pas sur ce coup franc de Shaibi, comme on l'a dit, qui passe nettement au-dessus. Et je pense, encore une fois, bel axe de progression pour l'Algérie là-dessus. Mais une minute plus tard, il y a un corner qui est gagné. Encore une fois, sur une ouverture de Shaibi, dans le dos pour Amoura, corner gagné. Ça a été un axe très très fort celui-là, hein. Shaibi, Amoura, hop, avec les ballons longs, euh, ouverture dans le dos. Ça, c'est un truc à souligner. Corner gagné, il est tapé par Ounas, qui est entré en cours de jeu aussi. Et seul au point de, enfin, devant le point de penalty sur la ligne de 6 mètres, il prend le dessus. Je crois que c'est sur Yago, le 25. À moins que ce soit sur Gira, le, non, c'est sur Yago, le 25. Buneja prend le dessus euh, et marque le but de l'égalisation à la 95e. Match nul à la fin que je trouve mérité. Le Burkina Faso a eu quelques moments de qualité, mais honnêtement, 6 tirs en 90 minutes, pas beaucoup, beaucoup de volume. Je pense l'Algérie mérite au moins d'avoir le point, le point du match nul dans ce match. Comme on l'a dit, voilà, ça finit à 15 tirs à 6, tirs à 6 65% de possession. Les entrants ont apporté des choses intéressantes, surtout Shaibi, Amoura, Ounas, donc une passe décisive sur ce corner. Mais quand même, on a la sensation qu'on veut voir l'Algérie faire plus sans doute. Si je me passe vite fait le tableau des équipes là, on a pour l'instant par exemple la Guinée-Équatoriale, la Côte d'Ivoire, okay, Cap-Vert, Égypte, Ghana. Tu vois, j'ai du mal à, à mettre l'Algérie pour l'instant avec ce que j'ai vu dans le top 3 des formations de la Cannes. Je mets Sénégal, top 1 pour l'instant de ce que j'ai vu, Maroc, top 2. Et après, bah, tu vois, une équipe comme le Cap-Vert qui a été vachement intéressante dans tous ces matchs. Euh, le Nigeria, que j'ai trouvé pas trop mal contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour moi, dans une position un peu similaire à l'Algérie, c'est-à-dire une des équipes les plus talentueuses du tournoi, sur la production d'ensemble, je pense qu'il y a une vraie vraie marge d'amélioration à aller chercher. Le Mali, pas mal aussi. Le Mali, pas mal. La Namibie, pas mal, comme on en a parlé. Même si à voir sur les, sur les prochains tours, si ça se qualifie, bon, ce sera peut-être un petit peu plus, euh, avec la, la pression des matchs à élimination directe, ça peut être une autre configuration. Mais euh, voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire de ce match. Et c'est déjà pas mal pour, euh, pour une vidéo du samedi. J'espère que ça vous a plu, rendez-vous demain pour l'analyse de Maroc-RDC, et, euh, et lundi on a aussi le match décisif pour la Calife de la Côte d'Ivoire, le pays haute quand même, contre, ça doit être la Guinée équatoriale, qui est leader du groupe pour l'instant, donc on, on a de sacrées sacrés rencontres à venir sur cette Coupe d'Afrique, j'espère que ce petit débrief vous aura plu, en toute simplicité et modestie, j'espère que ça vous aura plu, passez un excellent week-end, et on se dit à bientôt, bisous.